0: Buenas, 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 buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que escuche, vea eh, o siga este podcast llamado Teonautas, Exploradores de la Fe. Aquí estamos. (ríe) Saludos a ustedes. En esta ocasión ya estamos terminando nuestra nuestra serie sobre adulterio y divorcio. Y esta semana quisiera compartir con ustedes algunas perspectivas que tienen que ver eh, específicamente con las perspectivas de Jesús y algo algo veremos sobre la iglesia iglesia primitiva, sobre todo Pablo, con respecto a de qué se trata esto del divorcio, Eh, qué creía Jesús sobre el divorcio, Y después, posteriormente, ¿cuáles eran las perspectivas de de la Iglesia? Eh, Siempre en las Escrituras, en la Biblia, que es como el el texto que nos une a todas las tradiciones cristianas, en en mayor o en menor manera, qué sé yo. Y bien, comencemos. Entonces, hagamos un pequeño recuento, un pequeño recuento desde desde la sesión anterior. Sucede que existía el el divorcio... eh, el repudio, ¿cierto? Habíamos dejado claro que el concepto de divorcio como lo conocemos hoy, ahora, en, en esta época, eh, año 2023, en Latinoamérica y el mundo, es muy distinto a lo que se pensaba y a lo que se creía del divorcio en época, en la época veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, y neotestamentaria del Nuevo Testamento. Bien, entonces habíamos dejado, dejado clara esa distinción. Una cosa es el el repudio que en épocas eh, patriarcales del Antiguo Testamento, si bien no era una situación validada por Dios en las Escrituras, es una condición advertida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, eh, creo que Génesis capítulo 3, se explica que las consecuencias del pecado de Adán y de Eva y una de esas consecuencias que pasó por mucho tiempo desapercibida en, en la lectura bíblica protestante y también de otras tradiciones fue que esta, este, eh, como consecuencia del pecado, la mujer quedaría subyugada bajo el, el, la potestad del, del varón, del patriarca. ¿ya? Pero eso como consecuencia del pecado, no como una o sea, como una consecuencia pecaminosa, como algo no deseado, no como algo deseado, es decir, ya, cometiste terror, mujer, ¿cierto? Tentaste a este pobre indefenso, que ya era bastante más viejo que que Eva, cuando llega Eva al al huerto del Edén, entonces, bueno, eso es bastante injusto, entonces Eva llevaría esa carga, pero ¿bajo qué lectura? ¿bajo qué mirada? ¿quién lo lee? Hay que entender que las escrituras Eh, deben ser leídas con con un lente por decirlo así Eh, el lente del cristianismo es muy especial con respecto al al lente eh, eh, hermenéutico al lente de lectura que puede tener el islam o el judaísmo la la religión la fe cristiana la fe cristiana está centrada en el amor la misericordia eh, el sacrificio por el resto el amor a Dios y al prójimo ahora Esta lectura que subyugaba a la mujer al deseo del hombre es es una lectura no deseada por Dios, no deseada por las Escrituras. Y eso lo iremos viendo que también eh, generalmente las grandes doctrinas, las grandes enseñanzas de la Biblia tienen un hilo conductor que se ve tanto desde Génesis hasta Apocalipsis. Y generalmente son los temas más importantes que se van enfatizando y desarrollando en la revelación judeocristiana. ¿Y qué tiene que ver Jesús con el divorcio? Porque bueno, existía, existía entendamos que, que el, el, el repudio, por decirlo así, era algo que pasaba en las sociedades, sobre todo en las sociedades patriarcales donde la, donde la mujer, donde el hombre podía tener muchas mujeres, no así la mujer. Y en ese contexto eh, habían escuelas de pensamiento, ya en el tiempo de Jesús había, mucha, había muchas escuelas de pensamiento, pero las principales en, en esa época eran las de Gilel y Chamay. Una era más más, eh, estricta y otra era más heterodoxa. Y Jesús, en esta interpretación del divorcio, cuando la gente lo cita, lo cita de la manera más dura, de la manera más descarnada. O sea, cuando le preguntan a Jesús, ¿y qué qué pasa con esto del del, del divorcio? Jesús eh, llega y hace unas afirmaciones bastante duras. A ver, avancemos un poco. Como pueden ver, eh, y quienes no ven, eh, escuchen la descripción. Eh, La institución judaica con respecto al repudio eh, está establecida en el Antiguo Testamento como una manera de preservar a la mujer. ¿Por qué? Porque en un un repudio o divorcio judío de esa época, eh, la mujer tenía todas todas las de perder. No quedaba con nada de patrimonio, quedaba totalmente a a a la aventura, por decirlo así, y generalmente... Para sobrevivir tenían que vivir de la. tenían que ejercer la profesión más antigua del mundo, que es la prostitución. Aquí, como podemos ver en la imagen, está ya el, el hecho institucionalizado del, del repudio. La carta de divorcio, o que se llama Get. Este Get es una carta que, que liberaba a la mujer de sus compromisos con el hombre que la, había, a, que la había dejado a la intemperie, que la había sacado de la casa paterna. Y en este GER eh, se escribía esa carta, ¿cierto? Donde el hombre liberaba a la mujer, entonces la mujer tenía cierta posibilidad de poder rehacer su vida mediante esta carta que lo certificaba, ¿cierto? Eh, y habían tres testigos que firmaban. Y quienes puedan ver eh, en la plataforma que estén siguiendo este, este podcast, podrán ver que hay, en este ejemplo de carta get eh, hay tres firmas. Entonces, bien. Vamos al relato del Evangelio. Dice que una vez unos fariseos se le acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. Moisés permitió que los hombres le escribieran un certificado de divorcio y la despidieran. Contestaron ellos. Ese es un get. Eh, es, esa ley la escribió Moisés para ustedes. Por lo obstinados que son, la reina Valera dice, por su por su dureza de corazón. Y Aquí estoy citando la NBA. Aclaró Jesús, pero al principio de la creación Dios, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, ni uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y este es un texto clásico del matrimonio. Clásico, o sea, no hay matrimonio donde este texto litúrgico no se ponga. Pero es como... eh, Es bastante duro si lo leemos desde un punto de vista más legalista, más literalista. Eh, Y y termina el, el texto que está en en el Evangelio de Según Marcos, capítulo 10, desde el 1 al 12, dice, vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió Jesús. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. O sea, la posición de de Jesús en esta esta etapa es clara, es clara, pero también es necesario saber leer a Jesús. ¿Por qué? Porque lo primero que afirma en este texto es que, primero esto no no era algo... eh, Cuando dice que que, que esto del del, del divorcio, que aquí se traduce, se traduce divorcio, aunque aquí es repudio, la palabra es guer en hebreo, esta separación, cuando sucede... Es por la dureza del corazón de las personas. Recordemos que en la tradición cristiana, en la revelación cristiana, eh, se habla de un pecado que entra por Adán. Y este pecado condena a la humanidad a la muerte. Y este pecado endurece el corazón del ser humano y lo, y lo separa a, en varias esferas. Lo separa en su relación con la divinidad, con Dios, y lo separa en su relación con sus semejantes y la tercera área, ya citando un poco a Leonardo Boff, o haciendo un poco más ecoteología la tercera esfera de las separaciones con la ecología el ser humano pe- pecaminoso cierto el ser humano eh, no redento está separado de sí mismo de, de Dios, de sí mismo y del entorno por eso la, eh, 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 yo rescato la palabra de que el cristianismo es una religión porque busca religare, religar, religar que ese debiera ser el ideal, religarnos con Dios, religarnos con nuestro prójimo y también con nuestra ecumen eh, eh, en la casa, con la, con la ecología. Bien, volviendo al tema. Entonces, no es, no es buscado por Dios. sí. entendemos que el texto nos dice que tampoco es una condición que todos se divorcien, no, no es la voluntad de Dios, según lo que aparentemente dice el texto. Dice... Y en el segundo, en el, en el versículo 6 dice, los hizo hombre y mujer, los pone en igualdad, porque esa desigualdad de que el hombre encima sobre la mujer es resultado del pecado, porque Dios, los cuando Dios crea a la mujer, la crea de la costilla del varón y, y, y la figura que utiliza en el Antiguo Testamento es del costado, es un igual los animales no, no salían del, no estaban al costado, no estaban a nivel de igual con Adán. Los elementos, bueno, <ríe> ¿para qué hablar de eso? Solamente podría ser de la costilla de Adán un igual. Eso es lo que nos explica el, el texto en, en Génesis. Solamente un igual podría acompañar a un igual. Y el matrimonio va por ese lado. En el matrimonio, y de hecho en en la lectura moderna, la lectura actual, eh, donde según nuestros tribunales, se unen dos personas con iguales derechos y deberes. Y y la tradición bíblica del Nuevo Testamento apunta hacia eso. Por eso llegarán a ser un solo cuerpo. Cuando la Biblia habla de un solo cuerpo, habla de de que, eh, y de hecho Pablo tiene metáforas hermosas sobre el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es, es uno con Cristo. Si bien no es Cristo propiamente tal, todos juntos son uno con Cristo. En el caso del matrimonio es lo mismo. El ideal es que lleguen a ser uno. Que lleguen a conocerse y compenetrarse a tal nivel que... Y eso pasa en los matrimonios. A todo nivel pasa. Y pasan las relaciones que llegan a mimetizarse el uno con el otro, sin perder, sin per- obviamente que en el caso de nosotros los seres humanos, sin perder nuestra cierta individualidad, no significa perder la voluntad, sino que significa llegar a, a complementarse de tal manera que sean uno. Ya no son dos voluntades distintas, son una voluntad. Y, y, y detrás de y después de eso viene el texto que dice, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, ¿qué pasa con...? Después viene todo el tema del que se divorcia, porque básicamente una mujer divorciada era un problema para la familia, porque no la podía aceptar la familia. ¿Qué hacía la sociedad? Recordemos que en el Nuevo Testamento, eh, Dios, y en el antiguo, bueno, también, habla que Dios es de las viudas, ¿cierto? De las mujeres desposeídas, de los huérfanos y de los pobres. Hay un interés especial en las Escrituras con respecto a estas personas en esta condición de pauperada, citando los textos citando los textos antiguos del, del trabajo social. Entonces, cuando Dios creó el género humano, lo hizo hombre y mujer. O sea, y se refiere a una condición de complementariedad, de igualdad, ¿cierto? Y por eso dejará el hombre a su padre, y a su madre, y su unidad, a su mujer, y los dos serán uno, y aquí habla de esa idea ese es el centro es que lleguen a complementarse a ser una unidad que la pareja llegue, llegue a complementarse de tal manera de que se protejan que se cuiden, que se relacionen pero a ver yo, a no ser que tenga un tremendo problema psiquiátrico no puedo odiar a mi brazo no debiera mi brazo me duele, por eso lo cuido mi cabeza me duele y no me voy a cortar la cabeza porque me duele la cabeza, porque pierdo la vida, lo mismo que el brazo. Y de esa misma forma debiera pasar, metafóricamente, en las relaciones humanas, y en el, en, el, en el vínculo matrimonial, en ese caso. Bueno, hay hermanos que, hay personas que citan, sobre todo predicadores, y debo decir, últimamente eh, he escuchado unos predicadores tóxicos, y hay que reconocer, hay, hay, hay que... Eh, y pido disculpas a quien no sea cristiano y esté escuchando este podcast que haya escuchado a, a tanto descriteriado, suelto por la vida, hablando cada cosa. Eh, si estás buscando conocer la fe cristiana, en cualquiera de sus tradiciones, te recomiendo buscar. No quedarte con una, con una versión, no quedarte con ser eh, crítico, ser crítica. ¿Por qué? porque en serio, en estos tiempos como que no abundan los mejores ejemplos de, de cristianismo ni los ej- mejores ejemplos de muchas religiones. Entonces, el deber del buscador, del teonauta, de quien está explorando el misterio de Dios eh, y quien quiera también unirse a esta nave, eh, es buscar muchas, muchas opciones, muchas eh, muchas lecturas, no quedarse con una, porque generalmente la primera muchas veces no es la, no es la más adecuada. Bueno, hay personas que citan Eh, Efesios capítulo 5 versículo 22 para para reafirmar la lectura de dominación del hombre con respecto a la mujer y dice eh, esta carta es del apóstol Pablo, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor entonces esta gente que tiene esta lectura de la Biblia pide la subordinación de la mujer a sus maridos, ¿ya? ahora cuando dicen eso aunque no sean conscientes de ello, están dando máximo valor a este texto. Y este texto es un texto de, eh, que busca dar cierto ordenamiento, que lo podríamos ver en otro espacio, en otro podcast. El, el sentido de este texto, de que, la, de, las, de que las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor, está hablando de esta, de esta complementariedad. Pero en una, sociedad, en una sociedad patriarcal, en una sociedad eh, donde, donde el hombre tiene todas las de ganar y la mujer todas las de perder. La mujer que pierda a su hombre en el contexto patriarcal simplemente eh, pierde todo derecho. Hoy en día no es así. Y este texto tiene que volver, tiene que ser leído bien a la luz de todos los demás textos de la Biblia. Por eso les digo, si te, si te llegan con un texto y, y solamente ese texto y te dicen que está ahí, es literal, está en la Biblia, bueno, te recomiendo que digas, ya. ¿Y qué dicen los demás textos? ¿Qué dice lo demás? Y ahí nos vamos, encont- nos vamos a encontrar generalmente con sorpresas. ¿Por qué? Porque si bien este texto en Efesios 5:22 habla de esta lectura popular sobre que la mujer tiene que estar casada, sometida al varón, ¿cierto? Este texto no puede invalidar los demás textos de la Biblia. No, no puede tener mayor valor que los otros textos que hablan de la igualdad entre el hombre y la mujer. En e- un ejemplo. En Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3.28, dice No hay distinción entre judío y no judío, ni esclavo, ni libre, ni entre hombre y mujer. En Cristo Jesús todos sois uno. Entonces, ¿con qué lectura nos nos quedamos? Porque ahora Pablo, el apóstol Pablo, ojo, Pablo era un fariseo, Pablo era, era de los... Si había observante de la ley, él era lo más, él era era el el rapero de tu rapero favorito, él era el fariseo de tu fariseo favorito. Entonces, Pablo, ya siendo eh, un apóstol ya posterior, ya un apóstol de de Cristo, pero eh, no de los originales 12, por decirlo así, el número 13, eh, dice que no hay distinción entre judío y no judío. Pablo universaliza el mensaje del, del evangelio, porque si fuera por Jerusalén, nosotros hoy en día el cristianismo sería una secta más de, de las tantas. Ojo, hablo secta, hablo de mejor hablemos de partidos religiosos que tiene judaísmo, que hay tantos y válidos todos. Y de hecho el Estado de Israel reconoce a la mayoría, aunque tiene el poder, el poder obviamente el, el, los judíos ortodoxos están en el poder actualmente en, en, en Israel, en Jerusalén. Bueno, pero volviendo a nuestro tema. Entonces, aquí Pablo, en este texto de Galatas 3:28, está más, más de acuerdo con la tradición de Jesús, con la lectura de Jesús. Porque si, si hacemos un recuento de lo que hemos hablado, es que básicamente, ¿por qué se separa la gente? Porque la gente está caída. Porque nuestro corazón es duro. Porque necesitamos redención. ¿Ya? Segundo, ahora... Quienes se separan son iguales, deben ser vistos como iguales. La mujer no está sujeta a morir detrás de un abusador o a manos de un abusador. No está sujeta a morir ni ella ni sus hijos ni a a padecer, porque tampoco es la intención evangélica, no es la intención bíblica. Y aquí es donde Pablo dice: no hay distinción entre judío, no judío, entre esclavo ni libre. Y esto es es lo, lo lindo del cristianismo, porque en su intención universal también promueve de alguna manera muy paleolítica ciertos derechos humanos que después se vienen a consagrar ahora. En Cristo Jesús todos sois uno. Iguales, codependientes, necesarios, simbióticos, por decirlo así. Ahora, Mateo con respecto a este tema del, que está en nuestro tema, es el divorcio y la perspectiva de Jesús y un poco de la, de la iglesia primitiva. En este caso, Mateo escribe para una iglesia de origen judío, ¿ya? Y tiene, es, es, con este contexto institucionalizado, con respecto al, al divorcio, con respecto a la separación de las personas, ¿cierto? Y nos transmite el dicho, este dicho de Jesús, tal y como, seguramente, tal y como lo debió haber pronunciado Jesús, eh... No dice que la mujer pueda separarse de su marido. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos, eh, se escribe este Evangelio se escribe para una iglesia de origen no judío. Ojo, cuando leemos un texto, sobre todo los Evangelios, es necesario buscar, eh, por eso se le habla que hay Evangelios sinópticos, es decir, que tienen un material, una redacción, una, una redacción tiene un material igual, muy parecido. Sin, óptico, sin, un op, sin sin mayores diferencias y los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas y se dice que todos beben de una fuente pero esas son ya discusiones teóricas que no vienen al caso ahora, Mateo, en Mateo Jesús registra esas pala- eh, o sea, Mateo registra esas palabras de Jesús, ahora ¿qué dice Marcos Marcos escribe, y ojo Mateo escribía para una audiencia judía, Marcos Mordecai, Marcos escribía para una audiencia gen- gentil y Lucas también. Y aquí es donde las palabras de Jesús toman otra, otra lectura, otra orientación. Marcos escribe para esta iglesia de origen no judío, en el cual las mujeres podían solicitar la separación, porque en, en el contexto del Imperio Romano, la mujer podía, si bien era difícil, pero tenía la opción de separarse y de volver a su familia y, de, y hacer su vida. Y por eso... Eh, nos transmite Marcos este dicho de Jesús de esta manera. Dice en, en el capítulo 10 del versículo 11 al 12, dice, el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Y esto también lo dijo Jesús, está en el evangelio de Marcos. Es decir, que Marcos nos transmite la postura, una postura de Jesús que, que nos... No difiere de la de, de la de Mateo, por eso hay que cotejar los evangelios eh, todos juntos. Para eso existen uno eh, existen unos libros que tienen, que son eh, que, tienen los, que tienen los evangelios sinópticos y los tienen en columnas para ir comparando los dichos de Jesús. Bueno, el sabor, la sazón de Marcos, que es más gentil porque le habla, le habla al público no judío, ¿cierto? Eh, entiende que la mujer puede separarse del varón, que la mujer en el, en el contexto no judío tenía esa, esa tenía ese, ese, tenía esa opción, entonces está diciendo Jesús en, en el Evangelio de Marcos que si hay divorcio, sea el varón o la mujer que lo inicie, como lazo, eh, este lazo no se ha roto. Ambos cónyuges adulteran si vuelven a casarse, pero ha eliminado lo más chocante del, del dicho de Jesús, que el varón se casa, que se casa con una mujer repudiada, adultera con ella contra su primer marido. Porque la lectura de Mateo es una lectura que tiene que hablar a un público machista, básicamente. <ríe> en cambio Marcos habla a un público romano, un público gentil. Y aquí explica el mismo principio. Porque el principio detrás de estos textos tiene que ver del, del respeto mutuo. Si, ¿quién va? si el hombre quiere romper el lazo con su mujer, eh, si, no lo rompe, si no se rompe de manera, por decir, legítima, por decirlo de alguna manera, están, eh, no está bien. No está bien eso. Porque si se vuelven a casarse sin haber cerrado el ciclo anterior, sin haberlo hecho bien. Eh, ambos siguen en una situación, en esa misma situación de adulterio, por decirlo así. Es complicado explicarlo, porque generalmente estas son conversaciones que se dan a un nivel más pastoral, pero es necesario que, que, que empecemos a ver otros aspectos también de la escritura, otras maneras de ver y tocar estos temas que se conversan. Quizás yo no sea el, 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 el gran sabio, porque tampoco lo pretendo ser, pero sí trato de que, con estos podcasts dar luces, dar... Eh, dar eh, otras lecturas con respecto a la misma fe porque bien, sigamos entonces ahora, ¿cómo transmite este mismo verso, esta misma idea Lucas? Lucas en el capítulo 16, versículo 18 dice, el que se separa, lo dice Jesús pero la voz de Lucas el que se separa de su mujer para casarse con otra, comete adulterio. Y también comete adulterio el que se case con la mujer separada. Esta es una traducción eh, moderna. En este caso, Lucas no menciona la iniciativa de la mujer en el divorcio como lo hacen Marcos y Pablo, pero sí mantiene lo extraño del dicho de Jesús, que el marido de una mujer repudiada adultera contra el primer marido de la misma. Pero en Lucas, solo los acusados... solo son acusados los varones, no la mujer repudiada. Hay otra lectura. Leámoslo de nuevo. El que, en Lucas 16, capítulo 16, versículo 18, dice El que se separa de su mujer para casarse con otra, comete adulterio. Y también comete adulterio el que se case con una mujer separada. Los acusados son los varones, no la mujer repudiada en el caso de, de Lucas. Y hay una y hay, Mismo principio, diferente lectura. Entonces, Pablo nos transmite la postura de Jesús. A los casados les mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y en caso de separación, ojo, aquí aquí está la posibilidad en Pablo. que Que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su marido y que tampoco el marido abandone a su mujer. También Pablo, al igual que Marcos y Lucas, cita con mucha libertad el, el dicho de Jesús, o sea, lo, lo relee, lo, le, lo lee de manera distinta, y lo reformula, lo reformula teniendo en cuenta que la mujer en Corinto, la mujer romana en Corinto puede tomar la iniciativa de la separación matrimonial. Y eso no, lo vuelto a decir, no ocurría en Palestina. Cuando Pablo manda a los casados a a no separarse y a buscar una reconciliación está buscando lo que cualquier padre pediría o buscaría del mat- de, de matrimonio de sus hijos en crisis. Porque la situación de separación es normal, pasa. Y va a seguir pasando. De hecho hay religiones como, el, como en el Islam. En el Islam eh, eh, los mat- eh, antes de esta- es lícito antes del matrimonio que vivan un tiempo para ver si se pueden llevar para la vida. Porque si entiendes que el vínculo del matrimonio es un vínculo para toda la vida, hay que entender que no todos van a llegar a ese ideal. De hecho, cuando Jesús dice sus palabras con respecto al al tema del matrimonio y del repudio, los discípulos le dicen, bueno, entonces, ¿quién se va a casar así en estas condiciones? Y bueno, Jesús dice, bueno, hay algunos que se les ha dado. ¿A quién se les ha dado que, que sea así? Porque el matrimonio no es para todos, así de simple. Es una opción de vida. Como el, como el ministerio, como el sacerdocio en algunos casos, es una opción de vida. Y es una opción de vida, como cualquier opción de vida, muy difícil. Porque aquí conviven dos personas, dos seres humanos diametralmente distintos, de género distinto, de muchas veces de perspectiva distinta, que, que por cosas de, de Dios de la vida se aman. Y el amor es el vínculo que une al matrimonio. Si no hay amor en un matrimonio, eh, no hay vínculo. El llamado del cristianismo es un llamado a mantener el vínculo, a a tener vínculos sanos entre, entre nuestro semejante, en nuestro matrimonio, con Dios, con nuestros semejantes y con la ecología también. Bueno, volviendo al tema, también Pablo... Al igual que Marcos y Lucas cita entonces este texto y lo reformula teniendo en cuenta que la mujer, como dije, la mujer ya romana en Corinto, eh, heleno romana, ¿cierto? En esta cultura grecolatina puede tomar esta iniciativa. Entonces, ¿cuál es el criterio de Pablo para dar esta posibilidad del divorcio, de la separación? Y eso... De alguna manera lo podemos ver en, el, en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 15. Dice, si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. Porque aquí está hablando de los matrimonios eh, mixtos, donde hay un creyente y una no creyente. Entonces aquí Pablo habla de la posibilidad de, separ- de separarse. Ojo, Pablo fariseo, el más palestino de los palestinos. O sea, me refiero al más judío palestino de los judíos palestinos. Entonces Pablo dice, si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana quedan libres, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Y ahí está la clave de lectura con respecto a la separación y el matrimonio que nos nos puede dar el apóstol Pablo. El shalom, la paz, el bienestar. Vemos pues que para Pablo el matrimonio no es indisoluble. Pablo, de contexto judaico, ¿cierto? donde el, el, eh, existía el, el, el guer, el, existía la, el, el documento de, de repudio, de, de, de divorcio, de separación, por decirlo así, él entiende ya en un contexto helénico, helénico latino, que este matrimonio no es indisoluble. Por lo tanto, eh, no es un vínculo sagrado que esté por encima de la vida. Y ese principio lo vemos cuando Jesús le, le hablan el tema sobre el sábado, sobre el Shabbat. Eh, ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para el Shabbat o el, el Shabbat fue creado para el hombre? No, el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. Y, en, y cuando Jesús declara eso, está dando claves hermenéuticas, claves de lectura. de lectura Ojo, está dando principios de lectura. Porque para Dios, para el Dios de la vida, para el Dios cristiano, para, para Jesús... Y para Jesús, porque nosotros somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, la vida humana, el ser humano, está por encima muchas veces del precepto. El precepto, por eso en el judaísmo se discute, se conversa, y todavía existen los comentaristas talmúdico y los comentaristas del comentarista, existen en el judaísmo actual, es tradición. ¿Por qué? Porque estas cosas, eh, se, se, lo que tiene que ver con la vida cotidiana, se discute, se conversa. Y, la, y el matrimonio, sobre todo para la tradición protestante, no es un vínculo, es un, si bien es sagrado, porque produce, hay vida, qué sé yo, hay una relación humana que se bendice, pero no es sacramento. Por eso no es un sacramento en, en la tradición reformada el matrimonio, porque no es un vínculo que se asuma desde las escrituras como un vínculo sagrado, algo sacramental, algo que no se pueda romper nunca. Porque desde la reforma se entiende que las relaciones humanas se terminan. Y además que en el caso de, en un caso, en el caso de violencia intrafamiliar, donde, donde la vida de la mujer está, y de sus hijos está en peligro, es siempre la vida lo más importante a preservar. Y esto es un tema, es, es, este es un dilema ético que tienen tanto pastores como sacerdotes. Entonces, la vida personal de ambos cónyuges está por encima de, este, de esta institución que se ha dicho ahora. Entonces, ni la iglesia, ni el dogma, ni el precepto está encima de la vida humana. El matrimonio tiene un gran valor, pero no está por encima de todo. El gran valor, el gran valor porque representa algo místico, representa algo aquí y ahora, y y el el vínculo entre entre un matrimonio eh, genera vida. Y aunque no tengan hijos, genera vida. Como se comparte la vida. Y eso también es sagrado. Pero no muchas veces como la institución nos lo quiere enseñar. Y con esta reflexión quisiera ir terminando también este podcast cortito ya para ir cerrando. Y si usted tiene mayor interés eh, en, en escuchar sobre estos temas, comuníquese conmigo. Eh, dándole like en youtube eh, comentando también estamos en spotify y en facebook Eh, usted me puede ubicar en esas plataformas y, y comencemos el diálogo si usted quiere que conversemos otros temas por favor cuente conmigo y bueno vamos cerrando el programa entonces el matrimonio si bien es un bien reconocido por las escrituras por la iglesia por las iglesias no está por encima de la vida Y si tú en estos momentos estás con problemas matrimoniales, con temas de violencia intrafamiliar o te separaste, tienes que saber que Jesús no te condena. Porque no puede Jesús condenar algo que pasa y tampoco puede anularte la vida. Porque ni en el Antiguo Testamento vemos eso, ni en el Nuevo Testamento vemos eso. Simplemente muchas veces son fundamentalismo y presiones sociales de mantener vínculos que están muertos. Y si si no hay vínculo, y si no hay amor en una relación humana, simplemente no hay nada. Por eso es tan importante esa ciencia de vivir juntos, las parejas, los matrimonios. Es una ciencia, pero también una entrega y una opción. Y quien quiera tomar la opción, que viva conforme a esa opción que ha tomado y sea consecuente. Y quien no, no, no estás obligado a esto. Pero creo yo, que lo más importante de este vínculo es respetarlo. Entender que se unen iguales y que ese ese vínculo entre iguales se rompe cuando se se rompe esa simetría. Entonces, el principio es la vida por sobre todo. Y si si me estás escuchando y sientes que tu vida está en peligro porque hay un matrimonio y algo, primero denúncialo. Denúncialo. Y en el caso también, porque también en el caso de hombre hay, hay violencia intrafamiliar, denúnciala. Busca asesoría, busca ayuda, porque ni la fe te condena. Y si si quieres rehacer tu vida, hazlo, pero sé responsable. Sé responsable con el vínculo que dejas. Si hay hijos, sé responsable con tus hijos porque ellos no tienen la culpa y son tus hijos y lo van a hacer siempre. Y ya está. Y eso fue el programa de hoy. Y eso fue el podcast eh, Espacio de Teonautas del día de, 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 de de esta ocasión. Así que los dejo invitados para el próximo. Seguiremos hablando todas las semanas. ¿Y qué piensas tú? Y bueno, un abrazo. Nos vemos hasta la próxima.